0: Fala pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Boa Tudo noite, bem por aí? Estamos é, aqui abrindo mais um, um webinar aqui da Educartado, hoje para falar sobre as estratégias, de, as, as estratégias de digitalização de projetos de infraestrutura através do BIM, né, que é um tema que está cada vez ganhando mais relevância, visto que os benefícios de longo prazo da execução de obras... Com projetos e acompanhamentos em BIM começaram a ser vistos não mais só pelas empresas do setor, né, as empresas que são mais referência no setor, mas também é, por alguns órgãos do governo, né. Então, o tema tem ganhado cada vez mais relevância, os projetos estão cada vez é, valorizando mais as empresas que conseguem trabalhar com BIM. E, para quem já participou de outros eventos aqui da Cartago, já sabe que a ideia é sempre trazer o conteúdo de uma forma prática, descontraída, né. E para quem está nos ouvindo, e hoje a gente vai contar com a participação aí de é, duas pessoas fantásticas, né, a gente está com o Gustavo Paes, que é Head de Governança, Tecnologia e Inovação da KPE, e com o Walter Brito, né, que tem aí mais de 10 anos de experiência com projetos e obras em BIM, e agora também é diretor da Smart BIM, uma plataforma aí para integrar melhor os projetos em BIM e o dia a dia das obras, né. Então, vai ser um conteúdo bem bacana, a gente espera que agregue bastante valor para quem está participando, porque vai trazer desde as tendências e desafios aí do lado das empresas, né, como é o caso aí da KPE, até as soluções e um case bem interessante da Smart Beam, né, que o Walter vai apresentar para a gente. Então, agora vamos fazer aí o, o momento RH, né, deixar os, os convidados se apresentarem para a gente, é, Walter, conta um pouco para a gente do teu dia a dia, da tua trajetória, da tua carreira profissional E também como que o BIM impactou a tua carreira Mas, Se puder falar um pouco aí para a gente
1: Bom, Primeiramente, boa noite a todos é, Queria agradecer o convite Eu estou vendo que tem muita gente que me acompanha aqui nas redes sociais Já dando boa noite, dando boa noite para vocês todos E obrigado por participar desse evento uh, Meu nome é Walter sou engenheiro civil de formação e apaixonado pela engenharia Uh, fundei a vem Engenharia no ano de 2013 a gente vem trabalhando com o BIM tanto a parte de orçamento, planejamento, monitoramento e controle de obras 100% usando o BIM e nesse ano a gente começou um novo projeto que é a Smart BIM Tecnologia chama é Nova Empresa a gente teve uma oportunidade de participar do programa de inovação aberta da KPE e eu estou aqui hoje para apresentar um pouco do nosso case certo? e também dou aulas de pós-graduação sempre voltado para a área de BIM outro detalhe importante eu vim na área comercial e área residencial e através do projeto KPR eu, eu coloquei um pezinho nos projetos de infraestrutura. É, na verdade, a gente rodou o projeto é, da, da Smart Beam numa unidade de negócio da KPR que era a ponte sobre o rio São Francisco e para a gente foi uma grande experiência, foi um grande aprendizado e eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa experiência.
2: Boa noite, boa noite, Pedrão. Oi? Oi? Boa noite, boa noite. É, vou falar um pouquinho também, eu sou Gustavo Paes, rede de inovação aqui da Capé Engenharia. É, fiquei bastante feliz pelo convite, tá? tive a oportunidade também no nosso programa de inovação aberta do CapSolutions, é, encontrar vocês no caminho, foi uma experiência é, bem legal, vi logo no, no, no arriar das malas, como a gente diz, né? É, o grande potencial que a Cartado tem, a grande transformação que vocês estão encabeçando dentro do, do setor de infraestrutura, um case interessante né, que nasceu nas, nas concessões é, e vejo um caminho bastante promissor para vocês dentro do, dentro do mercado da construção, engenharia e construção e obras de grande complexidade. tá? É, trazer aqui um pouquinho do case da KPE, essa grande figura aqui, grande empreendedor, que é o Walter, Eu tive o prazer também de ao longo de quatro meses de prova de conceito, é, dividir é, desafios, é, soluções. É, é, Muita gente fez, é, é, infelizmente, ainda é, no remoto, né, por conta ainda de, de, de um projeto ter nascido no período de, de, de pandemia, mas é um sujeito fantástico, aí tem muito potencial é, de causar disrupção aí no mercado com a solução escalável em... Tá, então também fico muito feliz é, de estar aqui, com grandes feras trocando experiências no formato descontraído
0: Boa, bom demais, Gustavo. Como é, já diz a camiseta aqui, né? não sei se todo mundo está vendo, mas vamos transformando a infraestrutura, né? Tentando é, levar cada dia mais um, um pedacinho aí para quem nos acompanha. E bom, a, até já engatando aí na, na primeira parte do conteúdo, né? É, eu vou deixar aí o Gustavo apresentar um pouco mais sobre é, quem ele é, a trajetória também, né? É, muito obrigado por, por participar, é, inclusive Walter também, né? acabei não, não falando, fazendo agradecimento antes, mas brigadão por estar junto com a gente aí, trazer um pouco de conteúdo para o pessoal. E Gustavo, cara, é, vou, vou compartilhar gente... aqui a tela, tá? Isso, conta para a gente quem. Aqui quem tu é, trajetória, e daí fala um pouco sobre os ações de digitalização da, da KPE.
2: Show. Deixa eu compartilhar aqui, só me confirme se já estiver vendo a tela. Chegou. Show de bola. Então, pessoal, eu sou Gustavo Paes, sou engenheiro mecânico de formação, tenho um pouco mais de 11 anos de experiência em projetos de infraestrutura e construção pesada, participei de obras de refinaria, participei de obras de sistema viário, implantação de, de edificações, tá? Sou head de governança, tecnologia e inovação da CAP Engenharia. Sou head dentro da da, da do Card Solutions, que é a nossa iniciativa nosso hub de inovação aberto. É também sou líder do comitê de engenharia e inovação do que é o Sindicato Nacional da Construção Pesada, e diretor executivo do Proec que é o Programa Brasileiro de Engenharia e Construção 4.0, um programa recém-lançado, que é a iniciativa do Cinecom, da ABEM, que é a Associação Brasileira de Engenharia Industrial, e do Instituto de Engenharia de São Paulo. Tá? Mas a gente não está aqui para falar de mim, não. A gente está para falar de um tema interessantíssimo, é, que é digitalização é, em BIM, tá? em projetos de infraestrutura. E aí eu queria começar isso com um questionamento aqui, uma provocação a todos... Qual é o grande desafio hoje, ao meu ver, dos projetos de infraestrutura e construção no universo do nosso país, tá? É um desafio que não é um desafio restrito ao universo Brasil, mas que é notório aqui que se a gente não der uma virada nesse, nesse problema, a gente não vai conseguir ter competitividade nos projetos de infraestrutura. O desafio é o aumento de produtividade, tá? É, no, no, no recente estudo é, publicado agora, é, no mês passado, pela Deloitte, um super trabalho, aí, conduzido pela equipe do, do Eduardo Rafaini, que, inclusive, fui é, convidado a participar do painel no, há duas semanas atrás, de lançamento dessa, desse estudo. Foi um estudo feito com aproximadamente 144, salvo engano, Empresas que atuam na, na cadeia da engenharia e construção, ele traz uma, uma definição que eu achei interessantíssima, trouxe aqui para para vocês, que é a definição de produtividade, como sendo a capacidade de fazer mais com menos recursos, otimizando não apenas os, os, os processos é, isoladamente, mas o principal são as abordagens integrativas, ou seja, integração é uma palavra é, chave, integração de todos os agentes é, que participam do, do ciclo de vida dos projetos, né? Isso através da utilização de, de, de melhores aplicações é, metodológicas e tecnologias que estejam ali disponíveis no, no, no mercado, tá? Então, capacidade de fazer mais é, com os mesmos ou também uma provocação com menos é, é, recursos, tá? É, e o cenário é, da produtividade dentro da cadeia da construção é assustador, isso foi demonstrado para toda a comunidade de engenharia e construção em estudo é, lá em 2017, mas se você é, trouxer, os, o, extrapolar esses dados para a realidade de hoje, pouco de avanço a gente teve no quesito produtividade. Tá? Então, lá em 2017, a, a McKinsey é, nos trouxe uma, 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 uma um raio-x do que era a, a, o crescimento e as tendências de crescimento da produtividade é, quando ela comparou a construção com a, o acumulado de toda a economia e é, em relação à indústria manufatureira. Então, quando a gente vê os índices é, de crescimento em 3,6% é, acumulados tá, nesse cenário de 20 anos, é, da indústria da manufatura, a gente compara o crescimento da manufatura já tem uma, uma, uma adesão a tecnologias e é, disseminação de tecnologias da chamada indústria 4.0 a gente compara isso com a realidade da construção é, que chegou ali em torno de 1% de crescimento, base, né, crescimento anual é, 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 é muito discrepante, tá? A gente, quando a gente explode a, a, o número da economia como um todo, que é o que vocês estão vendo no gráfico aí, na, na linha centralizada é, em, em, em cinza, a agricultura teve um crescimento é, maior é, de produtividade do que a, a, a infraestrutura, é, do que a construção, tá? e aí envolve, obviamente, os projetos de, de, de infraestrutura. Isso é um ponto é, muito crítico muito crítico e a gente aí eu trago uma provocação quando a gente fala que o agro é tech, o agro-pop, é isso de fato é uma verdade, tá? É hoje o um setor que movimenta muito da nossa economia, mas a gente não pode esquecer que o custo Brasil, ou seja, é o produto do agro que tem que percorrer estradas ao invés de percorrer hidrovias e ferrovias. É, é, o que agrega aos produtos do agro a falta de investimentos em infraestrutura é algo surreal, é o que a gente é, é, conhece como custo Brasil que a gente agrega dentro de um produto e perde a competitividade é, em relação a esses produtos porque a gente, do ponto de vista de investimento de infraestrutura está quem do que é o necessário e naqueles projetos que a gente investe a gente tem um retorno aquém do, do, do esperado, porque não consegue ter níveis de produtividade é, dentro, desses, dentro desses projetos. Tá? É, e aí, como reverter esse cenário? A própria é, é, McKinsey, no seu estudo, ela apontou sete ações é, que as empresas envolvidas em projetos de engenharia e construção é, deveriam... É, adotar né, como, como não só estrate, é, direcionadores estratégicos, mas, é de fato, mexer no operacional das empresas. É, e aí, abro, abro aqui também é, é para vocês que algumas delas não envolvem só as empresas e sim os demais agentes do, 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 da, da cadeia da construção. Tá? Então, esses sete pilares que eu vou passar um a um aqui e, e tecer meus comentários em relação a eles. Então, o primeiro é alterar a regulamentação e aumentar a transparência. Obviamente que esse é um item que as empresas podem provocar e geralmente assim o fazem através das suas associações de, de, de classe, o Cinecom é um exemplo delas, a BEM é um exemplo delas, a, o Sinduscon na indústria da construção leve é um exemplo delas, a Cebic é um exemplo delas e, e, e por aí vai. Então, de fato, a gente precisa ter ajustes de regulamentação, exatamente para trazer uma modernização é, em relação às leis é, e normativas que a gente tem, é, é, que regulamentam as atividades econômicas, da, da, da atividade econômica da construção, da tá? engenharia e construção. Então, esse é um dos itens, é, com, a, através de desburocratização, através de digitalização é, é, de processos, da maior integração entre o agente público e a, as, as empresas é, é, envolvidas nos, nos, nos projetos de, de construção. Então, esse é um item, é, envolve também a parte é, trabalhista é, em relação a, a, a toda a gama de encargos, a reformulação das leis trabalhistas, isso estaria aí dentro do item 1. Um, tá? Então, é, o item 2, é a reformulação da estrutura contratual, ou seja, os parâmetros contratuais que regem as obrigações entre quem está contratando a, 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 os projetos e quem está executando os projetos. Então, aí, isso já está em curso, eu vejo que os clientes é, privados, é, eles já estão é, investindo bastante tempo, recurso, nessa reformulação, porque estão vendo que, através, é, é um caminho para poder evitar é, embates contratuais é, e ter os, o maior valor agregado nos seus projetos, tá? os clientes públicos, através de novas modalidades de contratação, como o RDC integrado, como o RDC sem integrado, já vem também buscando reformular um pouco a estrutura contratual, mas os riscos, hoje, em relação aos projetos de grande complexidade, ainda não estão completamente, na minha visão, ainda não estão completamente... É, é, posicionados entre contratante e contratado. Então, a gente tem o poder, é, é, em muitos casos, a iniciativa pública soltando editais na, 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 na praça e que a gente vê ali, de fato, que o, o rigor contratual ainda está quem do que deveria ser uma relação contratual, é que fosse mais aberta entre as duas partes. É, a gente tem ainda um, um, um nível de protecionismo entre as partes, é, é o contratante achando que o contratado só quer obter lucro, lucro, lucro em cima dos, dos projetos, do outro lado o, o contratado acreditando que sempre o governo está é, querendo defender o seu e, 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 e no final do dia a gente tem projetos extrapolando os prazos contratuais, extrapolando as bases orçamentárias e que de fato quem paga o preço é a sociedade como um todo que não consegue ter o a, a um retorno em relação ao investimento, seja ele público ou nas iniciativas privadas, por conta de aspectos contratuais que deveriam ser melhor administrados entre as partes. O item três é repensar os processos de design e engenharia, ou seja, de projetos e engenharia, partindo do ciclo de vida do projeto, é gastar bastante horas na concepção, na modelagem, no planejamento, é essencial do que já sair, é, é, com, com, vamos dizer assim, com a, com a mão na massa. É, de fato, a gente tem é, questões críticas, a gente tem ciclos de vida de projetos ali que vão, é, projetos de, de, de obras de grande porte que vão de três a, a cinco anos e, e teoricamente, não, não coincidem com os ciclos é, políticos. Então, esse é um item para as obras públicas críticas, é, crítico, né? Porque você tem ali inícios de governo, nos dois primeiros anos, que você tem uma fã de realização muito grande, do ponto de vista do, do, de quem está à frente do, do poder público naquela ocasião, e os dois últimos anos de governo já pensando em, em, em transição, etc. Então, cria um cenário que, do ponto de vista de ninguém quer passar quatro anos de governo estudando a obra que vai, vai ser executada é, no, no governo seguinte, isso não fecha a conta do, do aspecto político. É, entretanto, a gente sabe que quanto mais é, é, recursos estiverem envolvidos na, na, na etapa de concepção é, é, e de projeto, isso vai evitar lá na frente é, retrabalhos, desgastes com, com, entre contratante e contratado, é, atrasos de cronograma. É, então, como repensar esses, esses processos e aí trazendo também já nesse âmbito tecnologia, modelagem BIM, é, e, que de, e que isso comece no, no iníciozinho lá do ciclo de vida do projeto, tá? é, da, das obras, que, que é a fase de projeto, até chegar na, na manutenção e descomissionamento, por exemplo, dos ativos. Isso é um pouquinho do item 3, é onde se encaixa perfeitamente o item de BIM. Ah, o item 4 é uma parte de é, supply chain, isso também é integração entre todos os envolvidos, é, é trazer... Os, a obra quem faz não é só a construtora, a obra é feita por todos os parceiros, fornecedores, seja de, de mão de obra, de insumos, prestadores de serviço. Então, essa gestão da cadeia de suprimentos é, é, é um item crítico para poder a, ter, ter, ter retornos é, é, de produtividade dos projetos. Melhora na execução em si das, das obras, e aí o case do, do, do Walter com a Smart Bean, é, é, atua muito nisso daqui, tá? Isso eu vejo como um desafio enorme a, a nossa própria mão de obra, a construção é, ainda tem uma mão de obra que não tem mais aquele nível de analfabetismo, então hoje o nível de analfabetismo é em torno de meio por cento, um por cento, mas o, 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 o preocupante são os analfabetos é, e analfabetos funcionais, então são as pessoas que é, são alfabetizadas, mas que no dia a dia não tem capacidade de interpretar um texto, de ter uma leitura cognitiva de um assunto, um raciocínio lógico. É, então, é, é, é 40% mais ou menos da, da, da nossa mão de obra, e aí eu falo é, 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 com números baseados em números é, próprios da empresa, mas que refletem um pouco é, é, em relação a demais empresas, que a gente faz sempre benchmark de mercado. Então, é um número crítico. Então, essa, essas pessoas venceram a, a barreira digital, estão com smartphones na mão, é, mas é, a informação é, dos projetos não está inteligível é, e completamente entendível é, para eles. E, 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 e essa minha turma operacional é 80% da minha mão de obra em quantidade e em custo. Tá? Então, é, esse é um item crítico. As empresas precisam capacitar, qualificar a mão de obra é, da, da, da construção envolvida na atividade da construção se almejam buscar aumento de produtividade e competitividade. Então, isso aí está um pouquinho uh, no item 5, vai estar tá também no 7, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, essa execução de obra é revisitar os processos. É, a, 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 a gente, eu gosto de, de, de tocar nesse ponto, a gente acha que digitalizar é simplesmente trazer uma tecnologia e fazer mais rápido, usando o recurso tecnológico, é, uma, uma atividade existente. Antes da digitalização, é importante que a gente revisite todos os processos, porque é, eu preciso sair de A para C, mas ninguém me disse que eu tenho que passar por B. Por que, é que eu tenho que passar por B? Será que eu não posso ir de A para C direto? Então, é, se você tem um processo que vai mal, é, não por conta dele ser analógico, mas sim porque ele tem é mais etapas do que devia, quando você está digitalizando esse processo, é, é, sem antes revisitar todas as etapas e ver quais delas ainda faz sentido você ter, você só vai fazer algo que está... Ruim, ficar ruim mais rápido. Então, é, é, digitalizar é, sem reavaliar os processos, sem entender a execução das obras, na minha visão, não faz muito sentido. Você tem que dar um passo atrás e é, tentar enxergar todo o seu processo de construção, onde ele pode ser melhorado, ainda que isso esteja no analógico, para depois sim você ver a mínima estrutura possível para você entregar aquele valor e aí você digitalizar esse, esse processo. O item 6, que é a implementação de tecnologias digitais, novos materiais e automação, aí sim a, a, a própria McKinsey traz que um dos drivers que pode é, alavancar isso são os programas de inovação aberta das, das companhias, ou seja, trazer o contato com os demais agentes do ecossistema e aí é, a gente está falando em sua maioria de startups e é, é, incumbentes aí, uh, uh, que estão, é, de fato, revolucionando o setor. Tem dois grandes exemplos aqui nesse webinar, que é a Cartada e a Smart Beam, tá? É, então, a aproximação das, das grandes empresas numa leitura é, de é, validação, de teste, de prototipagem, é, de provas de conceito, execução de pilotos e contratação das soluções para resolver dores reais é um caminho indicado é, nesse estudo da, da, da McKinsey como é, um caminho de aumento de produtividade, tá? E, é, por último, eu já citei um pouco a requalificação da mão de obra, porque eu tenho um case interessante que a gente é uma das soluções que a gente executou a prova de conceito, uma obra nossa de barragem, foi com drone. Uh, e eu participei, uh, da, do início da prova de conceito, com essa startup, e... É, e logo na, na, no início dos trabalhos, o topógrafo da obra me chamou no canto e disse, doutor Gustavo, eu vou perder o meu emprego? O que eu estou vendo é que o drone faz muito do que a gente faz. Eu tive, obviamente, a, 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 o discernimento de explicar para ele todo o ciclo de vida do projeto e aonde o drone consegue atuar, onde a equipe de topografia é insubstituível em relação ao drone. E hoje, se eu tentar tirar o drone dessa obra, o primeiro a reclamar é aquele próprio topógrafo que questionou o futuro dele dentro da empresa. Por quê? Porque precisou, obviamente, eu despender um pouco de tempo e explicar é, que cada um tem o seu papel dentro do, da estrutura do projeto. Eu tinha nesse case, é, eu não vou me delongar muito em relação a ele, mas nesse case eu tinha é, equipe de topografia que saía da frente de serviço, de marcação das referências é, é, em campo topográficas da barragem, do eixo da barragem, das marcações dos muros das barragens, para poder verificar é, limite de desapropriação, topografia para levantar é, quantos metros cúbicos eu tinha no britador secundário. São atividades que o drone hoje é, consegue levantar, passar essas informações para os tomadores de decisão dos projetos, e a equipe de topografia está lá abrindo a frente de serviço, é, que depende 100% dela, que são as locações é, topográficas para a execução da barragem em si. Então, o que a gente evitou foi uma contratação de, 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 de uma segunda equipe de topografia. E aí, entre o item cabalístico em relação à adoção de tecnologias dentro da, 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 da construção, é uma, 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 uma redução de postos de trabalho. É. Eu acredito que isso vai acontecer. Vai acontecer. Tá? Isso aconteceu em todos as, 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 os segmentos é, que passaram por isso, é, inclusive na, na, na agricultura, Entretanto, a economia ela se ajusta e a, a você a, a tecnologia entrando forte na engenharia e construção faz com que a demanda por profissionais mais bem capacitados é, seja seja crucial para você ter essas tecnologias avançando. Não adianta a gente falar em tecnologia sem o acompanhamento da mão de obra é, qualificada para essa, essa tecnologia. Mas, por outro lado, abre uma porção de outras, de outras eh, oportunidades de, de trabalho que absorvem a, a mão de obra eh, 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 que, que, que não vai, teoricamente, mais trabalhar dentro da, dentro da engenharia e construção. Isso é natural, isso faz parte do processo evolutivo eh, eh, dentro de, 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 de qualquer economia, eh, ainda mais na economia ascendente, como é o caso da economia eh, brasileira. Então, eu acho que tem, tem, a, tem caminho para todos e todas, tá? É, mas a capacitação e a qualificação para a reversão desse cenário de produtividade é um item, é um item crítico né, nos projetos de infraestrutura. É, em relação, especificamente, ao que a gente, dentro da KPE, dentro dessa... Isso foi muito acelerado também é, é, pelo processo de, 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 da, da pandemia do covid é, a gente precisava, porque precisava muito, é, é, entender todo esse movimento de, de, de transformação digital que a gente estava vendo do Tabum para fora e não estava enxergando isso internamente dentro da, dentro, da, dentro da empresa, dentro do cenário de obras tá Então, a gente criou um hub de inovação aberta, que é o Cap Solutions Hub. É, tivemos o nosso primeiro ciclo no início do, do, do ano, foi onde eu conheci essas duas figuras aqui, o Pedro e o, e o Walter. É, fizemos provas de conceito, todo o ciclo de challenges e, 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 e engajamento com as startups, foram 47 startups inscritas e, e 7 avançaram para a execução de prova de conceito dentro da nossa unidade de negócio. Lançamos o um segundo ciclo agora, é um programa que tem o um objetivo, é, falando um pouquinho em relação à camiseta que o, o Pedro está tá, tá vestindo hoje aí, o objetivo é transformar o mercado de infraestrutura trazendo as soluções inovadoras para dentro de casa, tá? É, é algo que a gente não conseguiria virar essa chave sozinhos internamente, então a gente ir ao mercado, ir ao ecossistema de inovação é, dividir, compartilhar com o ecossistema com todos os agentes do ecossistema as nossas dores e buscar soluções para remediá-las, é, tem sido aqui é, é, a gente tem é, é, conquistado é, resultados interessantíssimos em relação a essa abordagem tá? É um hub é, que nasceu na estrutura da, da, da KPE e, e essa conexão com as startups é o que, é, é, como eu disse, a gente está conseguindo é, não só é, disseminar uma cultura de inovação dentro da empresa, né, que eu acredito que o principal é, elo, é, o principal elemento são as pessoas. Tá? Sem as pessoas é, dentro desse grande movimento, não adianta você trazer tecnologia. Eu sou muito a favor, e repito isso, em todas as oportunidades que tenham, que as melhores pessoas vão trazer as melhores tecnologias. É, isso é um fato. É, e, através desse programa, a gente consegue é, engajar os nossos colaboradores, transformar a cada dia, transformar eles em, em empreendedores da vazão, da oportunidade para que eles enxerguem, são os principais observadores, hoje eu tenho 3.300 é, colaboradores, dentro da estrutura da KPM Engenharia, eles são um hub de inovação, eles estão no dia a dia, estão lá é, amassando o barro nas, nas, nas nossas obras, e eles conseguem trazer é, e, e participar conosco é, de todo o engajamento com as startups. E um benefício enorme para as startups, que é o um benefício de conexão, validação. O Walter comentou bem, cara, a, que a gente vê de startups que nasceram, Construtex, Propitex, que nasceram, ali no, no, no real estate, em obras é, verticais, residenciais e que tem a oportunidade de entender um pouquinho desse mercado da infraestrutura e construção pesada, é uma puta validação para eles, uma interação bastante com, com, com profissionais é, de longa experiência, a gente está é, modelando o CVC da empresa, ou seja, tem um, um, oportunidades de angariar investimento é muito smart money envolvido aí no... no Uh, em, em rodadas de investimento, é, crescimento, né? então a gente consegue escalar essas soluções dentro das, da, dos nossos projetos e dividindo ela com, com parceiros, clientes, fornecedores, e também a gente está iniciando o um processo de cocriação de soluções que a gente tem visto que no ecossistema é, ainda não, não foram startadas e a gente está incubando elas é, dentro de casa. Então, esse é o que eu queria trazer um pouquinho é, para vocês. A gente vai é, compartilhar um pouquinho do case com a Smart Beam, um case bastante é, interessante que a gente que a gente é, teve agora no, no, no primeiro ciclo de inovação. Estamos colhendo os resultados é, dessa, dessa prova de conceito com, com o Walter. eu queria voltar com você, Pedro, aí para conduzir com conosco o restante do... Gabina, obrigado pela oportunidade também, estou à disposição aí para o que tiver de dúvidas, comentários. Tá?
0: Maravilha, Gustavo. Cara, baita apresentação e assim, é, eu até estava comentando no, no chat interno aqui com o pessoal, é, toda essa questão de produtividade que tu trouxe na tua apresentação é um material que a gente abordou muito no, no webinar de lançamento do Cartado. É, a gente sabe que no Brasil ainda existe esse custo Brasil que, que tu comentou, né? É, principalmente em, em, em setores que envolvem a necessidade de logística, como é o caso do, do agro, né? Tem vários pontos de, de oportunidade que a gente pode trabalhar, mas quando a gente olha para o setor como um geral da, da infraestrutura, é, ainda tem muita oportunidade de geração, transmissão de energia, né? para trazer mais é, capacidade de, de, de produção para o pro país, né? não deixar faltar energia em, em locais é, bem apropriados, de logística, como tu comentou, hidrovias, ferrovias e até mesmo o aperfeiçoamento das rodovias né, que a gente tem hoje. E, no geral, esses ativos são ativos que é, tendem a ter uma vida útil muito longa. né? E, nesses cenários, a gente entende que o BIM ele é ainda mais importante para é, o dia a dia daquele ativo, porque vão trocar empresas que estão fazendo manutenção nesses ativos, vão trocar empresas que estão fazendo gestão ou, é, em alguns casos, o próprio governo, né? E é necessário que se tenha um conhecimento do que aconteceu antes, de como foi executado o projeto, de qual que é o, o tipo de material que foi aplicado ali, o tipo de solução, né? Então, nesse sentido aí, vem, vem ainda mais a calhar os, os projetos de, de infraestrutura utilizando o BIM, né? E, bom, nada melhor do que chamar o Walter para falar um pouco sobre isso, né? O Walter que, como o Gustavo comentou, participou dos, do, do primeiro ciclo aí do, do, do programa da, da KPE e acredito que tanto a metodologia quanto a, o, o serviço, né? O, é, o software que vocês vêm desenvolvendo eles têm bastante aplicação é, e espero que o programa tenha é, trazido aí um pouco desse gostinho da infra para vocês nos ajudar nesse sentido de, de transformação é, vou deixar a palavra contigo Walter é, obrigado de novo por, por estar disponível e pode fazer a apresentação aí do, de como que foi o projeto e, e co,
1: como funciona o software também pronto primeiramente boa noite de novo tá gente é, eu vou falar um pouco aqui da smart Be e eu peguei alguns ganchos de vocês sobre integração. E a SmartBean vem exatamente para completar isso. Tá? E a gente colocou até é, o Gustavo, a primeira vez que ele viu a sigla Smart SmartBean, ele perguntou, Walter, por que, que o Beam tem dois Is? Eu falei, é porque a gente usa Building Information and Intelligence Modeling. Então, a gente incorporou inteligência aos dados. Também pode ser integração, viu, é, Gustavo? E, e a ideia principal da SmartBean é que ela faça integração dentro do sistema de gestão 4.0 unindo tanto a parte de BIM, os projetos, orçamentos, planejamento, controle de obras de uma forma totalmente integrada e utilizando inteligência de dados. A gente consegue combinar em uma única plataforma tudo isso. E até para vocês entenderem como que a gente atua com a Smart BIM, a gente sempre tem dois viés. O de pré-construção, onde a gente consegue incorporar os modelos de BIM, seja eles de obras de infraestrutura, seja de obras comerciais, residenciais, obras de luz, qualquer... qualquer informação de modelos BIM, você consegue fazer o upload da nossa ferramenta, você consegue fazer o planejamento, você consegue fazer o orçamento e depois você faz a medição de obras e tudo isso unificado com inteligência de dados. E eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso case aqui. É, nós participamos do programa de inovação aberta aqui da KPR. E assim, gente, é... o que é importante também, é a primeira aparição pública das Smart BIM certo assim algumas de vocês já me acompanham nas redes sociais eu, eu já falei um pouco em alguma postagem sobre as Smart Beam, mas mas é a primeira aparição certo a gente apresentou as Smart Beam aqui na, na nesse evento da KPE, onde a gente apresentou esse case e hoje é a segunda apresentação das Smart Beam, certo então a gente teve a oportunidade de participar é, eu comecei esse projeto das Smart Beam em fevereiro desse ano nós validamos na POC, na de Negócio, foi convite até do Gustavo, ele me chamou, um dia a gente estava conversando de outras coisas, falou, Walter, se inscreve nesse evento. Eu falei, Gustavo, a gente ainda está engatinhando está a gente está preparando, falei, se inscreva e vamos tentar validar aí a sua startup. E a gente passou por todas as etapas. E assim, a gente não foi só participar do evento, foi realmente uma validação, é, a capé acreditando na ideia, e aí a gente trabalhou toda a questão da ponte, a gente trabalhou em inteligência de dados, a tem, tem no, a equipe, e no final, nós conseguimos validar aqui, a gente, eu tenho até aqui, peraí de mim, tá? o, o troféuzinho aqui da KPE. E, mais uma vez, Gustavo, muito obrigado, porque esse evento, ele colocou foco e gás da em Engenharia e eu, como, como pessoa, nesse projeto, e a gente realmente cresceu demais em quatro meses. É, foi surreal a nossa evolução nesses últimos quatro meses. E, mais uma vez, obrigado, e eu recomendo a todos que participem desse evento. Quem puder, participe, porque vai valer a pena, tá? E agora, só para vocês entenderem um pouco do nosso fluxo que a gente implementou nessa, nessa ponte, o que, que a gente fez, gente? A gente, primeiro, fizemos uma modelagem BIM, que eu vou explicar para vocês já já. Fizemos, uh, integramos o orçamento, que já tinha sido feito, então a gente conseguiu integrar toda a parte de orçamento dentro da plataforma. Nós trabalhamos de inteligência e de planejamento. Depois, com tudo isso preparado, nós conseguimos fazer a medição do Canteiro de Obras e a gente gerou essas telas interativas. Um ponto muito importante nesse processo, gente, que era o foco até do Gustavo e toda a equipe da Capé, era ter uma interação entre o modelo BIM e a, uma ferramenta de análise de dados. Então, isso tudo em tempo real. Então, para eles, o processo de digitalização do Canteiro de Obras era substituir muitos papéis, especialmente controle de produção, para telas interativas. Então, você tenha, a gente colocou uma TV na obra, você podia acessar também do celular, mas tinha toda essa informação é, integrada em tempo real. Essa era o grande foco desse processo de digitalização do canteiro. Então, eu vou começar aqui mostrando como a gente trabalhou o modelo BIM. É, a gente modelou rapidamente toda a estrutura, certo? A gente conseguiu trazer todos os dados que a gente podia, tanto é, da parte de planejamento, que estava em MS Project, a gente validou cada apoio, os itens de planejamento de cada apoio. Então, nós fizemos todo um trabalho gente, em um curto espaço de tempo. A gente só tinha 30 dias para fazer o setup inicial. E a gente conseguiu entender o fluxo de execução de uma ponte, que eu também era marinheiro de primeira viagem. Então, nessa unidade de negócio, eu consegui aprender muito sobre obras de infraestrutura, especialmente de execução de pontos. Então, a gente validou tudo. Uh, no final, a gente conseguiu até rodar uma simulação, então aqui vocês conseguem enxergar a simulação da obra acontecendo no tempo. Então, depois que a gente fez todo esse processo, a gente conseguiu... Vou dar o um play aqui, olha. Então... Opa. então, a gente conseguiu validar toda a sequência de execução da ponte, item por item, apoio por apoio, cada uma dessas etapas. E depois que a gente fez todo esse trabalho de validação, a gente subiu para a plataforma da SmartBean. Então, aqui vocês conseguem enxergar no tempo o que a gente tinha planejado para fazer na obra, e o fluxo aqui de execução. Então, a gente fez já essa validação para depois subir na plataforma o um modelo BIM, certo? E, gente, um, uma coisa extremamente importante que o Gustavo até é, sempre frisava em todas as reuniões. Falei, gente, a gente precisa ter um, um, um processo eficiente. Não é simplesmente fazer modelos bonitinhos, não é ter os dados organizados. Se a equipe que está lá na conta não consegue usufruir disso, ou não consegue imputar dados. Então, ele falou, volta, eu preciso que os meus encarregados, que os meus mestres de obras consigam fazer apontamentos na obra. É o pessoal da ponta. Não é o um engenheiro de planejamento que vai ter que ir lá para lançar, porque a equipe não consegue fazer o lançamento, por exemplo. Ele falou, tem que chegar na ponta. que realmente, pessoal, a gente precisa ter essa eficiência do processo. Feito isso, pessoal, a gente consegue subir o um modelo BIM para dentro da plataforma, então é, é tudo web, é, bem leve. A gente, um desafio que a gente tinha era exatamente poder comportar projetos maiores e manter essa leveza para que pudesse rodar na web. E a gente conseguiu cumprir esse desafio. Então, hoje, a plataforma roda totalmente na web. Isso aqui é uma tela que já está funcionando. A gente já tem novidades aqui. E a nossa ideia, que eu vou deixar até um... Como é que eu digo? Vou deixar um gostinho aqui para vocês. A gente vai conseguir ter todas as informações referentes ao andamento da obra, equipes de obra, parte financeira, tudo aqui nessa tela. A gente vai ter uns botãozinhos aqui, onde você vai ter todos todas, acesso a todas acessa todas as informações apenas clicando certo mas isso aí são cenas do próximo capítulo tá bom gente é, o próximo etapa a próxima etapa foi a parte de planejamento certo é, Só um detalhe importante é, o planejamento durante a unidade um de negócio a gente não usou a plataforma certo porque ele tinha um, uns padrões especiais então a gente usou a ferramenta MS Project a gente depois tratou os dados por último subir aqui na plataforma é, mas a gente fez todo esse trabalho. Então, você consegue fazer o planejamento na plataforma e depois a gente consegue validar também o plano de ataque. Então, você consegue clicar no ano, escolher o mês e ver qual é a estimativa de progresso para aquele mês, certo? Outra coisa importante, a gente consegue trazer tudo isso, pessoal, incorporar a parte de inteligência de dados, certo? Eu vou dar o play aqui. Então, a gente consegue... Trazer uma inteligência de informações tanto de valores, vou só colocar aqui, ó. A gente consegue ter uma noção de valor da obra o que, é que já foi medido. Você consegue escolher um apoio e saber o que é que já foi feito. Opa, desculpe, gente, eu apertei aqui sem querer. Tá. Você consegue clicar em um apoio, certo? Você visualiza aqui qual é o apoio que se trata, tá? Aqui, apoio 2, você vê o valor que foi orçado. É, enquanto tem medição, vai ficar zerado a partir do momento que você começa a fazer medição, você vê o valor que foi medido. Então, a gente entendeu que dentro da plataforma Smart B, a gente precisava fazer uma conexão com a inteligência de dados. Por quê? Porque cada obra tem as suas variações. Por exemplo, a, eu venho de obras residenciais e de obras comerciais, mas a KPE é uma empresa especializada em obras de infraestrutura. Eu não tenho como, dentro de uma única plataforma, é, criar telas e atender todos os requisitos de todas as obras de todos os portos. Mas, se você tem um mecanismo de integração de inteligência de dados, sem precisar fazer nenhum tipo de código, você consegue personalizar a ferramenta e deixar ela funcional para todos os nichos de negócio. Então, a gente incorporou toda essa parte de inteligência de dados para permitir essa personalização em curto espaço de tempo e com baixo custo. Então, assim, se a construtora me passar todos os inputs que ela precisa, a gente, com o link web, lá com o Power BI, uma ferramenta que a gente utiliza para tratar de dados, a gente consegue montar e personalizar o que a construtora precisa sem precisar mudar é, o código da ferramenta. E isso nos dá uma liberdade é, que eu valorizo muito, e os nossos clientes também. tá Voltando aqui, olha. Então, você consegue ter uma noção, tanto de planejamento, quanto aqui de custo. Então, você tem o custo por apoio. É, quanto que custa executar o apoio? É, o custo por etapas previstas para aquele apoio Então, você, com apenas uns cliques, você consegue ter acesso a muita informação. Que, para gente, isso é o grande diferencial no processo de digitalização do canteiro de obras você ter acesso à informação de uma forma rápida e fácil e disponível em tempo real para todos as equipes. É, outra coisa importante é a parte de medição de obras. É, era um momento crítico, certo? Até a, a, Na KPE a gente estava usando um protótipo nesse momento e a gente conseguiu validar, a gente conseguiu que a equipe de obra pudesse fazer o lançamento da, da, do avanço físico das etapas por apoio, certo? até uma preocupação do Gustavo. E assim, gente, é, essa, é, fazer com que isso funcione na ponta para a gente também é um grande diferencial. Porque não adianta a gente ter todo um aparato tecnológico e quem está no campo executando não conseguir ter acesso a isso, não conseguir fazer uma medição ou até ter acesso a um relatório. Então, a gente queria, durante esse processo de digitalização do canteiro, deixar toda a ferramenta acessível para todos na equipe. E aqui tem a equipe, tem o Leonardo, o Ballard e o Santi, e o encarregado aqui, que é o Francisco Chagas. Opa, eu acho que eu esqueci de colocar o nome dele aqui. Mas já é o Francisco Chagas que fez a parte de medição. A mão dele que estava aparecendo aqui, é do Francisco, tá bom? É, e o resultado final de tudo isso, gente, tanto você tem a ferramenta que tem vários relatórios internos, quanto você tem essa possibilidade também aqui de acompanhar o andamento da obra. Então você pode ver os serviços são ainda os serviços são finalizados, o que, é que não foi iniciado, qual foi o custo apropriado, o que, é que já foi medido, qual foi o valor medido. Você consegue ter uma ideia também de, de avanço físico. Que eu vou mostrar aqui, olha. Então você pode ter ah, o fluxo financeiro de desembolso. A gente consegue, você consegue apropriar e vincular tudo que você quiser, o que você imaginar. Aqui tem o um avanço da obra. Você consegue olhar tanto a nível de custo quanto de percentual de execução. Então, a gente consegue realmente trazer uma integração de dados qualquer outra informação em uma única ferramenta. E isso, gente, é uma integração que a gente acredita que vai fazer a diferença em várias obras de infraestruturas obras comerciais, obras residenciais e obras públicas. Ah, Imagina se o governo conseguisse disponibilizar uma tela onde você tem a transparência da evolução da obra. O que, é que foi planejado? O que, é que foi executado? Quais são os próximos passos? Se o governo quiser fazer isso, Dentro da, dentro da plataforma, a, B, a gente vai conseguir integrar isso Tudo web E através de links públicos Então se você quiser trabalhar é, transparência Dentro da sua empresa também No seu próprio site, a gente consegue embedar aí E você disponibilizar de uma forma Que não exponha tanto a empresa Mas pelo menos as informações básicas Do que você previu executar O que você executou A gente consegue deixar isso para o seu cliente final Tá bom? E era isso pessoal que eu queria mostrar para vocês Foi bem curtinho mas espero que vocês tenham entendido um pouco do conselho das Smart Beam, do que a gente promete entregar, o que a gente fez nessa unidade de negócios. Espero que vocês tenham gostado e eu vou passar aqui para o Pedro.
0: Boa. Cara, muito legal, Walter. É, como eu comentei contigo antes, né? a, a solução ela tem bastante conexão com o que a Cartado faz também. É, vocês, principalmente no momento de é, execução da obra né, e a gente é, no pós-obra, e um desafio que tu comentou bastante e, e eu acho que, que casa muito com o que a gente se propõe a fazer, é conseguir fazer com que as pessoas consigam apropriar o serviço executado em campo né? consigam lá na ponta é, receber o planejamento e executar é, informar a execução desse, desse planejamento de fotografias com quantitativos com é, as ocorrências que aconteceram no dia, assim por diante, né? Então isso isso é um ponto bem relevante que eu realmente acho que é assim uma importância crucial para que a gente faça com que esses projetos ganhem rentabilidade econômica, né? ganhem como o Gustavo comentou na fala dele produtividade lá na ponta. Então acho que isso é um, é, é um tema bem importante para a gente abordar. Nesse ponto aí, Pedro, me, me permita
2: só um, 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 fazer um comentário. Se eu se falei na, 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 na reunião de kickoff com com o Walter, ele se lembra, eu disse o seguinte, cara, é, você mandar uma programação semanal para uma equipe de concreto a fazer 12,97 metros curtos, só vai funcionar na cabeça do planejador. Meu colaborador você tem que dizer o seguinte: você tem que fazer duas sapatas na semana. Ele vai dizer, beleza, show de bola. Cara, ninguém vai fazer a sapata depois medir para saber quantos metros cúbicos. Não é, tem que tá, estar tá inteligível para a informação, como, como, como o Walter falou. O, o, o BIM, com dois Is dele ali, é de informação inteligente. O que é informação inteligente? É aquela informação que, para o engenheiro, ela está traduzida de uma forma ela tá demonstrada de uma forma para o meu colaborador da ponta tá traduzida de outra é, mas é no final do dia é a mesma informação consumida por a, atores diferentes dentro do meu contexto do, do projeto é, porque aí aí eu tenho certeza que meu colaborador ele vai apropriar a, a gente estava tá acostumado com com com, com engenharia e construção onde eu tenho o planejamento que é, faz a programação Aí eu tenho é, uma pessoa do planejamento, aí a, a, a produção executa, a produção tem a planilhazinha de controle, que ela diz, olha, fiz dois sapatos. Aí o planejamento manda uma pessoa no campo para verificar: olha, ele fez duas sapatos. E depois o inspetor de qualidade que fez, olha, ele fez duas sapatos e as duas passaram no teste, viu? De carne. Cara, é surreal. Precisa desse tanto de gente para poder mostrar que tem duas sapatos feitas, cara. O meu, a minha equipe, o meu pedreiro consegue dizer que tem dois sapatos feitos, o meu encarregado consegue dizer isso. Tá? Só que a gente criou uma, 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 uma estrutura por não acreditar no profissional da ponta, porque, de fato, o profissional da ponta, é, da produção, é, é, a informação não estava inteligível para ele. Então, pô, é, aí a gente acha que não. Tudo que vem lá do campo da produção vem errado. Por quê? Então, com dados, tratando os dados cara sabe o, o, o meu pedreiro se ele errar um zero eu descubro porque ela, ela, ele, ele foge do, da, da informação prevista é, é, nenhuma equipe vai conseguir fazer 100 metros cúbicos no nosso sapato onde era, era só 10 então fica claro ali que é o erro de digitação, não, sistema não, alerta vai a informação treina ele, mostra, aí você descobre que na verdade ele apertou porque o dedo dele aperta três botões ao mesmo tempo o app que você fez, que você botou o botãozinho, botou muito justo, e no sol de 40 graus, 10, 11 horas da manhã, o, o cara não consegue ver os botões e está apertando errado, sem querer. não é? Um, um, você entendeu? E você é só isso. Descobre, descobre isso, validando com ele. Será que o aplicativo é melhor ser fundo claro ou fundo escuro? Vá meio-dia aqui no sol de Salvador, meio-dia, e tente apropriar alguma coisa com fundo claro para você ver se vai conseguir entendeu, aí você vai conseguir, vai, é, aí você vai ver o colaborador fazendo assim, etc, criou atrito, gerou atrito ali, atrito é ruim, atrito ele vai chegar e falar, pô, eu tô tendo que fazer isso porque o doutor tá pedindo lá, mas não, ele tem que fazer aquilo porque ele sabe que aquela informação dele é a informação que vai estar tá no board da empresa, e se ele notar que ele fazendo certinho, essa informação sobe para o board da empresa certo eu gameifico reconheço ele por estar tá subindo a informação certa, eu já não preciso mais daquelas três pessoas, teoricamente, para poder estar tá dizendo quanto ele fez. Ele mesmo consegue dizer quanto ele fez. A gente vai chegar no nível que eu tenho... Os meus próprios profissionais da produção vão conseguir dizer ah, o, o volume, a, a, a quantidade que eles fizeram, quantas pessoas... Estão, a conta da produtividade a turma consegue fazer tacitamente. Significa o quê? Ele já, ele já entendeu que é HH sobre quantidade. E, e o que que aumenta a HH é mais gente na equipe isso significa que aquele colaborador o colaborador que não tava compromissado aquele que é, saía de uma equipe fingir quando aparece na sua frente de serviço você tá fazendo a frente de serviço de alvenaria vai aparecer a, a, aquele cidadão ali que tá perdido tá dando nó o próprio não precisa ser encarregado não o próprio dele fazer sai daqui porque okay? você aqui daqui a pouco vai passar o cara com o celular vai captar você, você vai ir para o meu indicador e, e vai diminuir a, a, a nossa produtividade. Então, sai daqui, vai atrás da sua equipe, porque essa equipe aqui está redonda com nós quatro. É nesse nível, cara. É nesse nível, porque todo mundo vai saber de onde vêm os números. Hoje, eu tenho obras contratando que eu não sei... O cara não sabe o que, é que a obra vai fazer. Você está construindo, tá construindo uma estação uma elevatória de esgoto, o cara... Mas isso é para quê? a gente não tem o discernimento de chegar para as pessoas explicarem o que que é o projeto, entendeu? qual é a participação deles ou delas naquele projeto. Então Isso precisa mudar, na minha visão, para você alcançar o momento de produtividade. E o BIM, o desafio dele é, ele tem que servir para o engenheiro, tem que servir para o meu servente de obra. Se não, eu vou estar com estruturas duplicadas, eu vou estar fazendo o BIM por fazer. Entendeu? Se há é uma informação para um que é diferente para outro, Tá, tá errado, tá errado, tem duplicidade.
0: E, e até co conectando nisso que tu falou, Gustavo, o, a estratégia que vocês utilizaram, colocar uma televisão na frente da obra ali e deixar todo mundo vendo os dados é uma coisa que funciona muito bem. No, é, em outras obras que a gente visitava antes de, de implantar a cartado, né a gente via muitas muitos gestores colocando um quadrinho né, e marcando ali a produção semanal da, da equipe, para que eles acompanhem, eles tenham metas também de produção, e, e aquilo ali engaja o colaborador a lançar melhor, engaja o colaborador a ter uma produção melhor, engaja o colaborador a cobrar do, dos próprios colegas de equipe, né como tu comentou. Então, é, essa questão da, da televisão, e se tu conseguir gamificar ainda é, melhor, né, mas ela traz uma um
1: engajamento muito positivo para o as equipes e um detalhe, a gente consegue colocar uma tela no, no refeitório deles e ter o um ranking a, a equipe talvez é. da semana, aí aparece aí quantos quadrados que ele fez, o segundo, o terceiro o quarto, só pensa que é brincadeira mas quando a equipe vê assim, fala rapaz da próxima semana o cara está em top 1 por quê? porque uhum. não é só em top, ele vai ganhar também porque como é ganho por produtividade é aquele negócio que o Gustavo falou o HH, então ele vai querer ter gente na equipe que produz para eles poderem ficar no ranking, bem colocados no ranking, e ter um bônus extra. É, você fala assim, olha, o top 1 da semana ganha mais uma cesta básica. E o bom é que quando chega em casa, a mulher falou, você produziu bastante essa semana, né? Porque o top 1 ganhou uma cesta básica. Na outra semana, já tem a mulher cobrando performance dele, sabe? Então,
2: e e aí, o, o fato interessantíssimo disso que o Walter está fazendo é o seguinte, o efeito do, do real-time. As informações... Tem que estar em tempo real. É o que você falou um pouquinho, Pedro. Se tem que ir para o planejamento e só daqui a três dias tem um reporte, rapaz. Aí o cara começa a falar, eita, lá naquela sala é que ele muda os números. Então, se você está em tempo real ali, é, isso traz uma transparência, tá? É, é. Uma confiança das pessoas em relação àquilo, tá? É, agora só dá para aceitar em tempo real se você tiver digital. Aí é um pouco do tema que a gente está falando aqui, a digitalização. É se eu tenho uma apropriação que depende de uma folhinha de papel e aí tem alguém que vai, é, um assistente que vai lançar, um auxiliar que vai lançar essas informações e aí é a mágica. Você conhece uma mágica chamada o 3 vira 8. O 8 eu nunca vi virar 3, não, mas o 3 vira 8. É só fechar as duas perninhas. É, e nem sempre é má fé o 3 vira 8 é erro de digitação, é a pessoa lançando ali já no final do expediente, já não consegue nem enxergar mais os números na tela do, do computador, é um ter uma, uma letra diferente do outro, cara. É surreal. Eu, eu chamo de. eu brinco, todo mundo que, que, que me conhece, eu brinco é o indicador Inês. Quando você vê, já está já morto, na né? Inês que está morto, pronto. Indicador, cara, quando ele sai, eu estou mostrando 15 dias a, atrás. Qual o é. gestor que vai tomar a decisão baseado em 15, 20 dias atrás? Eu já perdi o resultado da obra. Sim. Um mês de delay sem uma decisão tomada em tempo real. As decisões tomadas mais próximo possível com controles em tempo reais precisam da coleta desses dados, transformar esses dados com BI, etc. Tal, em, em informação no mais de é, é, time possível. Mostra. E, pessoal, só para
0: a gente conseguir atender aí a pergunta que o João fez, o é, Walter, é, qual, tu comentou que veio aí do, do setor de é, mais residencial, comercial, né? E quais que foram os principais desafios que tu encontrou para transicionar aí para a infra? E, até, se eu, se eu puder adicionar um, um, um quesinho nessa pergunta, é, o. O bichinho te picou, mordeu? Como é que tá para próximos projetos de infraestrutura aí dentro da Smart Bean?
1: Olha, vamos lá. É... Para a gente, o principal desafio foi o tempo. né? E até o Gustavo ficava assim: Válvula, você perdeu muito tempo modelado e não finaliza a POC. Aí ele você vai empurrar tudo para frente. Então a gente tinha pouquíssimo tempo para entender o modelo de negócio, entender como estruturar os dados, entender o que é, que é a informação relevante para eles e fazer tudo isso, a gente tinha 30 dias para setar. Então assim, o meu principal desafio foi o tempo. Quando a gente vai falar de obras de infraestrutura, eu tenho menos variáveis do que numa obra residencial, por exemplo, que eu tenho que ter porta, parafuso, janelas, quadrilha, ilumin... é, luminárias, dutos, eu tenho muitos elementos, entendeu? Numa obra de infraestrutura, a gente tem menos elementos, mas de grande volume. Então, qualquer erro ele é, ele é extremamente representativo, entendeu? Quando você fala de produtividade, a gente tem, às vezes, dois anos para fazer uma obra predial. Dois anos e aí. Então, você tem tempo para corrigir uma coisinha aqui, outra aí. A equipe não performou bem. Ou qualquer coisa, você tem tempo para corrigir. Numa obra de infraestrutura, cada semana é muito dinheiro envolvido, é, né, Gustavo? Então, a, a, o controle de produtividade ele ela, ela é extremamente importante nesse quesito, né? Porque você tem uma obra relativamente curta, e tinha muito volume, né? Então, o meu principal desafio realmente foi o tempo, certo? De ferramentas, é, eu não tive tanta dificuldade assim, certo? Você precisa ser, fazer alguns ajustes aí, mas a ferramenta se adapta muito bem. E, estando feito, você sobe para a ferramenta também web é, através de IFC. Então, a gente consegue exportar a gente modelou no Revit, por exemplo, a estrutura, a gente consegue subir, via IFC também foi tranquilo. Aí o gatilho das próximas obras de infraestrutura... Estou né? esperando o Gustavo aí. Estou <risos> brincando assim. É, gente, o meu forte sempre foi residencial, certo? Tendo a oportunidade de continuar explorando essa área, eu vou aceitar o desafio. Na verdade, a VMB está aqui para isso, a Marte B está aqui para isso. A gente não nega fogo. Então, tendo o desafio, a gente encara mesmo, certo? É, sendo a KPE, sendo outras empresas, a gente vai sim fazer essa, essa transição. Não sei... Se, se o próximo ano de 2023 a gente vai focar em obras de infraestrutura tá? É como eu realmente sou muito forte na parte residencial e comercial para mim é mais fácil imputar a SmartBand dentro dos meus clientes porque como a gente fez todos os projetos a gente orçou, planejou fazer essa integração até que ele, ele fidelize os meus clientes e a gente consegue validar a ferramenta mais fácil dentro desse mercado, mas tendo a oportunidade de entrar na infraestrutura, com certeza a gente vai entrar, eu acho que a gente vai fazer bonito,
0: viu? Legal, show de bola. E daí, só para finalizar aqui o, o webinar, gente, é, vou passar uma última perguntinha aí que eu também tenho interesse é, para o Gustavo. Gustavo, como que está a implantação do BIM na, na KPE e quais que são as principais barreiras aí que tu encontra é, para é, deslanchar aí projetos de BIM dentro da, da companhia?
2: Show. A gente venceu a inércia, então é, a gente não está, não vou dizer que a gente está incipiente, mas a gente venceu um, um inércia, então é, o que é difícil né, dentro do nosso, do nosso setor, uma barreira é, é forte é que a maior parte dos contratantes ainda não vê valor nisso, então uma estratégia de, de, de geração de valor utilizando o BIM é o meu cliente interno, né? então são os próprios gestores das obras é, é, se permitirem se permitirem pensar diferente e adotar o, o, o BIM e eu demonstrar que dentro dos projetos ele consegue obter um ROI é, mesmo não tendo orçado é, e não dando com os, os projetos no D0 é, preparados para BIM é, eu vejo no médio prazo é, em algumas obras até curto prazo, que é o caso das, das rodovias, por exemplo, de concessões é, federais, é, que já são... que já são... É, já é obrigatório, né? É, já nasceu o cliente, já entendeu essa dor, já vê que a integração, que o construtor é um elemento, é uma parte disso, mas, é, então, ele adota o BIM na concepção do projeto, a gente é, é, utiliza o BIM na execução, e ele está lá com... com, com consegue fazer o descomissionamento, a manutenção das, 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 da, da, do seu ativo, porque todo o ciclo de vida teve em BIM. Então, a gente está em bastante projetos de, de, de infraestrutura rodoviária é, e todos eles já se adequando em, em BIM, tá? é, por ser uma demanda do, do cliente, ou seja, querendo ou não, forçosamente, a gente está é, 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 acelerando essa implementação dentro de casa. Mas, é, então, Basicamente, respondendo a sua pergunta, eu tenho. Com é, forças contratuais, é, acaba sendo o caminho mais doloroso, porque você tem que é, é, aprender isso é, é, no, no, no curto intervalo de, de tempo, e aí a parte que volta dar uma risadinha, porque eu botei para passar pro, pelo perrengue de quatro meses, é mais ou menos o que eu tenho dentro de casa é, para poder disseminar o, a, a cultura em bico. Estou é, conseguindo bastante através de pessoas. Tá? Então, tenho recursos humanos dentro da empresa que já estão vindo com o BIM é, enraizado, que já participou de outros projetos, já tem isso na, na veia. Eu estou tendo é, colaboradores, engenheiros recém-formados que já estão fazendo suas especializações em BIM. Então, agrega isso, é, o que reforça aquilo que eu disse para vocês, que o segredo está nas pessoas e não necessariamente nas tecnologias. Então, já há uma pressão interna, desses profissionais pela adoção de BIM de forma estrutural dentro da empresa, tá? mas é, é, não estamos ainda numa, numa fase de 100% de implementação em todos os projetos, então são são aplicações pontuais ou quando a gente tem uma demanda forte do, do cliente para é, para isso e aí, obviamente, já está dentro da base é, orçamentária é, ou quando a gente vê valor e aí o case da, da, da Smart Bean é um deles, que a gente tem o um projeto, vem um no valor numa solução em BIM, e aí eu consigo mostrar que ele tem um retorno dentro do universo daquele, daquele é, projeto, tá? Então, essa é mais ou menos a, a, a fase. E aí, voltando aquele slide meu lá, a parte de regulamentação, eu vejo que os clientes vindo forte com isso, principalmente os, os públicos, é, a adoção de BIM. É, pelas empresas vai ser cada vez mais 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 presente, cada vez mais rápido, tá? E a solução é da, 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 da Smart da por exemplo, creio é, que vão ter muitos casos ainda na infraestrutura, porque ele conseguiu é, é, tornar isso é, teoricamente é, mais mais inteligível para a turma, desde o do nível de de alta hierarquia até até a turma operacional mesmo, é, que consegue ver valor na ferramenta, tá? Então, acho que tem um caminho bem promissor para frente. problema persiste, então, onde tem problema, tem oportunidade para a gente atacar. Bom.
0: ah é isso aí, até o teve um comentário aqui do, do Ananias Júnior, que, inclusive, deu uma aula para mim e para o meu sócio aqui esses, esses dias sobre é, a gestão econômico-financeira das concessões, né? E, e realmente, assim, esse foi um dos, dos principais desafios aí que tu comentou, né, Gustavo? No, no final das, das contas, conciliar é, isso para mostrar o Roy lá na frente é, é extremamente importante. Obrigado por ter participado aí, Ananias, e é, contamos contigo para uma próxima aí também. E, bom, gente, eu acho que, é, como a gente já passou um pouquinho aí de, de uma hora, vou prosseguir para o encerramento, é, queria mais uma vez agradecer demais vocês dois, tá, e também a todo mundo que pôde participar e acompanhar aí a gente, é, Walter, o pessoal aí comentou bastante sobre ti, tem, tem vários comentários aí, é, elogiando a tua participação, se quiser é, deixar teu, tuas considerações finais.
1: Ah. Ok. Uh, obrigado, viu, gente, pela, pelos comentários. Quem quiser me acompanhar, eu tenho tanto o meu canal no YouTube, Walter Brito, estou nas redes sociais também, o Instagram, Walter Brito Angie Olha, tá está aí. É, e é isso aí, tá, gente? Mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos, tá bom?
2: Boa.
0: Gustavão, quer passar uma palavra aí para
2: os ouvintes? Tá. Também vou, vou aproveitar aqui que eu vi uma uma mensagem agora aqui de doutor Edson Cruz, é uma, uma fera aqui da, da nossa empresa, um dos gestores de uma das obras nossas, foi um, um professor para mim durante dois anos e meio quase, ele botou aqui que a implementação do BIM deve ser feita nas obras e, e a massificação da sua utilização, a elaboração do, do projeto de engenharia e é o futuro, botou a palavra futuro. É, é, tudo que é, é a partir de amanhã, teoricamente, a partir de, daqui a pouco é futuro, tá? Então, eu acredito que esse futuro é, tem que ser o mais curto prazo possível, tá? É, aproveitando o que Edson comentou, o doutor Walter, já marquei uma reunião aí com o Edson, está numa, numa super obra aí do, do, do DR em São Paulo, de, de duplicação de, de, de rodovia e uma, 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 uma... Já tirou uma foto ali, não pode perder tempo, não. Edson é um cara que vai, vai conseguir agregar bastante é, é, e, e entender o potencial da sua solução aí, já fica a dica. Bem, obrigado. Obrigado, viu, Pedro, pela oportunidade. Volta também, sempre bom estar, com, estar contigo aqui. Foi, foi ótimo também. É, eu estou aí nas, nas redes sociais, LinkedIn, é, seja do CAPT, da CAPE, à disposição para poder é, é, dividir qualquer tipo de conhecimento e aprender também junto com vocês. Parabéns pela iniciativa da, da Cartado, através do, do portal de de conteúdo super super importante, vai em linha com o que eu penso que a capacitação, qualificação é o segredo aí para a gente conseguir transformar essa infraestrutura do nosso país que está precisando. tá Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Boa, muito obrigado, gente. É, depois eu também tenho que pegar
0: umas aulinhas com o Walter para fazer a divulgação aqui aumentar o, o público dos nossos webinars. É, só fazendo os últimos recadinhos para o a gente, é... Lembrem-se que se vocês quiserem, a cartada oferece aí um certificado para quem participou do webinar. É só seguir o link aí que está que colocado no chat. É, não deixem de curtir e compartilhar se vocês gostaram do, do, do conteúdo. É sempre positivo levar isso para o maior número possível de pessoas. Né? E No mais, eu queria só, mais uma vez, agradecer a todos que participaram e agradecer... É, aos nossos painelistas aí pelo tempo despendido aí para transmitir um pouco do conhecimento deles para o mercado acho que foi um conteúdo bem é, bem elaborado bem bacana que trouxe bastante coisa na prática para o pessoal é, bastante comentário de vivência também né acho que isso é extremamente relevante dicas de ouro aí então só agradecer mesmo Gustavo Walter brigadão a gente continua a conversa aí no, nos próximos dias. E para quem participou, meu muito obrigado, uma boa noite e um bom restinho de semana. Valeu,
2: até mais, gente.